0: Laudé turi Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 11. března.
1: Papež a jeho spolupracovníci z Římské kurie zakončili postní duchovní cvičení.
0: Odpouštíme a prosíme o odpuštění, řekl arcibiskup Sviatoslav Ševčuk během liturgie na připomínku 70. výročí synodu, který zlikvidoval ukrajinskou řeckokatolickou církev.
1: Sestry Dominikánky pomáhají svobodným matkám ve Větnamu.
0: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Jena Gruberová a Johana Bronková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Ariča. Svatý otec dnes zakončil své postní duchovní cvičení v Ariči u Říma. Včera večer vyslechl rozjímání o roli autentické vášnivé lásky. Otec Hermes Ronky vybízel papež a kardinály, aby nemilovali Boha jako poddaní, nýbrž jako zamilovaní, neboť tehdy, jak zdůraznil, jsou život i víra plné úsměvu. Bůh nehledá v člověku dokonalost, nýbrž autenticitu. Nejsme na světě, abychom byli neposkvrnění, ale abychom byli na cestě, kázal papežský exercitátor.
1: Svatost nespočívá v bytí bez hříchu, ale v obnově horlivosti a vášnivosti pro Krista a Evangelium. Teď hned. Opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost, která je hnací silou veškerého zla a skrytým pramenem hříchu. Bůh od jak živa stojí
0: na blízku člověku a jeho běžným domácím potřebám, připomenul poté otec Ronky v dnešní dopolední závěrečné meditaci. Zaměřil se na evangelijní výjev zvěstování. Tato kolosální událost, řekl, se odehrává v kontextu odzbrojující normality, v každodenním koloběhu a bez světků, daleko od reflektorů a emocí doby. První hlásání evangelijní milosti probíhá v normalitě lidského příbytku poznamenal italský servita, tedy v místě, kde je každý sám sebou. A právě zde se nás Bůh dotýká.
1: Svatá z Avili ve své knize o zakládání píše spolu sestrám, že i v kuchyni a mezi hrnci prochází pán. Jak je možné, že se pán vesmíru pohybuje v klášterní kuchyni mezi nádobím? Vnést Boha do kuchyně znamená přivést ho na území, které je nám blízké. Pokud nevnímáš domáckého Boha, skrytého v nejprostších věcech, dosud si nepotkal Boha života. Zůstal si u racionálního znázornění Boha v
0: náboženství.
1: K Marii vzhlížíme právě proto, abychom se pokusili opětovně
0: sešít nejdramatičtější roztržku své víry, kde Bůh náboženství se oddělil od Boha života, pokračoval exercitátor. Nazarecká žena nás jako žena v domácnosti staví před obrovskou výzvu. Máme přejít ze spirituality vymykající se běžnému řádu k mystice každodennosti. Převládajícím pocitem o každodennosti je radost. Jak slyšíme v prvních slovech zvěstování. Raduj se, Maria, když se Bůh přibližuje, přináší sebou příslib štěstí.
1: Maria nám, kteří jsme zahalení vážností a tíhou z připomíná, že víra je buď radostná, anebo není vůbec. Maria vstupuje na scénu, aby do našeho života vnesla proroctví štěstí, požehnání naděje, útěchu. Sestupuje do našich životních bolestí, protrpěné samoty, odpírané něhy, násilí, které nás vábí, ale nikdy nezvítězí, jak ujišťuje apokalypsa. Anděl svým prvním oslovením říká, že víra obsahuje štěstí, potěšení.
0: Maria dále vstupuje na scénu jako žena, která věří v lásku, zdůraznil otec Ronky. Anděl byl poslán k paně zasnoubené s mužem jménem Josef, čteme v Evangeliu. Podle Lukášova Evangelia bylo zvěstování adresováno Marii, Zatímco podle evangelisty Matouše jej přijímá Jozef.
1: Když ale překryjeme jedno evangelium s druhým, radostně zjišťujeme, že Pán byl ohlášen snoubeneckému páru společně, spravedlivému muži a paně, kteří se milovali. Bůh působí v našich vztazích, hovoří v našich rodinách a domovech, rozhovorech i dramatech, krizích, pochybnostech i návalech emocí. Bůh rodinu neobírá o její prostor, nevnucuje se, nezraňuje, níbrž hledá plurál, který je kreativní. Díky souznění dvou srdcí, mnoha snům a dlouhé trpělivé
0: práci.
1: A konečně se Maria
0: dokáže Boha zeptat, jak se stane to, co jí bylo předloženo. Rozpaky a otázky jsou způsobem, jak před pánem stanou v plné důstojnosti, vyzdvěnul italský servita. Přijímám tajemství, ale zároveň užívám inteligenci. Stanovím své cesty, ale poté přijmu cesty, které jsou nade mnou.
1: Nikdy není řečeno, že silná víra je lepší než slabá víra plná otázek. Záleží na ryzosti víry, která ve své malosti ještě více potřebuje Boha. Dodáváme mi naději, když zjišťuji, že mezi božím lidem vzrůstají otázky. Nikdo už se nespokojí s odpověďmi podle vzorníků a opakováním vyřčených slov. Lidé chtějí pochopit jít do větší hloubky, osvojit si víru. Byla snad doba, kdy všichni před knězem mlčeli časem větší víry? Myslím, že opak je pravdou. Ačkoliv je to pro nás dnes náročnější, můžeme si zároveň říci: Konečně, aleluja.
0: Závěrečná myšlenka duchovních cvičení patřila Božímu mateřství. Bez Marie na těla ztrácí své tělo rovněž evangelium. Všichni křesťané jsou povoláni k božímu mateřství, aby Bůh opětovně přicházel na svět. Zakončil otec Hermes Ronky šestidenní duchovní obnovu pro papeže Františka a jeho nejbližší spolupracovníky.
1: Konec. Vatikán kardinál Francesco Monterisi, amerikní arcí z Baziliky svatého Pavla za hradbami, o nadcházející neděli 13. března zastoupí svatého otce Františka při zakončení jubilejního roku papeže Innocence 12. Oslavy u příležitosti 400 let od narození papeže Antonia Pignatelliho se konají v jeho rodné otci Spinacola v jeho italské Apulii papským legátem na patronátní slavnost lucemburského velkové vodství se naopak stává kolínský kardinál Rainer Maria Velky. 1. května bude předsedat závěrečným oslavám k poctě Pany Marie, těšitelky zarmoucených, která byla před 350 lety jmenována patronkou města Lucemburku a později celé země. Tradici mariánských poutí k zázračné sošce Matky Boží zavedl roku 1624 jezuita otec Jacques Brocard. Vatikán.
0: Svatý stolec přijímá rozvojové cíle tisíciletí schválené loni organizací spojených národů, odmítá však jednostranou interpretaci takzvaného reprodukčního zdraví, která se pojí s ideologickou podporou antikoncepce a interrupcí. Připomněl to předseda Papežské rady Justitia et Pax v úvodu k sympóziu, které tato rada organizovala 8. března ve spolupráci se Světovým hnutím mladých. Kardinál Peter Turkson zdůraznil, že jeho úřad úzce spolupracuje s touto neziskovou organizací od chvíle jejího vzniku v roce 1999. Světové hnutí mládeže brání důstojnost lidského života od počátku až do přirozené smrti. Snaží se obeznámit veřejnost s přirozenými metodami regulace početí, vystupuje proti experimentům s embryi a zdůrazňuje význam rodiny.
1: Probíhající svatý rok milosrdenství má mnoho rozměrů. K jeho hlubšímu prožívání v Římě chce přispět také postní modlitevní iniciativa ekumenické komunity Steze. Od popoleční středy do květné neděle bratři z této komunity dvakrát denně vedou zvláštní modlitbu v jednom z kostelů nedaleko Vatikánu. Vatikánskému rozhlasu ji představil bratr Marek Steze.
0: V od už kilku jsme v Římě už několik týdnů. V rámci jubilejního roku milosedenství jsme se rozhodli, že se tady budeme modlit. Bratr Alois se setkal s arcibiskupem Fizikelou, aby o tom promluvili a dohodli se, že dostaneme k dispozici k modlitbám jeden ze tří jubilejních kostelů, kde se poutníci připravují na pout do svaté brány. Jde o San Giovanni dei Fiorentini, kostel svatého Jana Florenciánů, který stojí blízko Vatikánu na opačné straně Tiberi. Modlíme se tam jednak v poledne ve 12 hodin a pak v 17 hodin. Je to modlitba, jak ji znáte, steze. Spěvy, ticho, naslouchání Božímu slovu. Vedou je bratři a skupina dobrovolníků a především dobrovolnic, protože potřebujeme také ženské hlasy, aby byla modlitba krásná. Jsou tu tedy s námi děvčata, dobrovolnice steze, které pěkně zpívají. Modlíme se před nejsvětější svátostí dvakrát denně 45 minut.
1: Říká bratr Marek Steze.
0: Ukrajina. Odpouštíme a prosíme o odpuštění. Kež by naše ruka napřažená ke smíření, alespoň tentokrát nezůstala bez odpovědi. Řekl arcibiskup Světoslav Ševčuk během liturgie ve Lvovské řecko-katolické katedrále svatého Jiří. Během níž se vzpomínalo na 70. výročí synodu, který probíhal na tomto místě ve dnech 8. až 10. března 1946. Na schromáždění svolaném v rozporu s kanonickým právem na příkaz Stalina byla ohlášena likvidace ukrajinské řecko-katolické církve a její nucené přičlenění k ruskému pravoslaví. Kněží, kteří zůstali věrni katolicismu a římskému biskupovi, byli zatčeni. Mnohé z nich čekala mučenická smrt, stejně jako řadu dalších řeholníků i lajků. Nejvyšší představitel ukrajinských řecko-katolíků připomněl, že slova odpouštíme a prosíme o odpuštění adresoval ruským pravoslavným už před deseti lety jeho předchůdce kardinál Lubomir Husar. Účastníkům liturgie vyprávěl také o nedávném setkání řecko-katolických biskupů s papežem Františkem v Římě. Když udílel ukrajinské církvi apoštolské požehnání, prosil, abychom mu také my požehnali řekl Kijevskohalický arcibiskup Větší. Cítili jsme, že sklání hlavu před církvím mučeníků a před národem zdrceným utrpením.
1: Větnam. Před sedmi lety bylo ve větnamské diecézi Bac Ninh založeno spodnětu místního biskupa zdravotnické zařízení s bezplatným poradenstvím pro ženy, které se nechtějí uchýlit k potratu. Centrum, které v současné době hostí 50 svobodných matek, zpravuje kongregace sester Dominikánek pod vedením otce Dominika Nugiena. Větnam je pátou zemí na světě co do počtu potratů a ukončení těhotenství je zde stále častější praktikou. Každoročně bolí potrat více než 300 tisíc mladých žen ve věku 15 až 19 let, které k zákroku nutí rodina. Ze 70% se na těchto statistikách podílejí univerzitní studentky a gymnazistky, především v hlavním městě, kde dívky k zákroku přistupují opakovaně a téměř jako k náhradní antikoncepci. Sestry Dominikánky ve zmíněném středisku doprovází stovky žen ke zdárnému porodu, při péči o novorozence a ve výuce manuálních prací. Vedle sociální péče se plně věnují pastoraci. Obyvatelky střediska se denně účastní farním šesvaté svaté a dalších aktivit a nezřídka tak dochází ke konverzím. Většina dívek za sebou má pohnuté osudy, pocházejí ze slabších sociálních vrstev a jsou převážně nevzdělané. Jejich rodiny je viděděli, protože jako podmínku k návratu domů požadovali od svých dcer potrat. Otcové dětí se ke svým potomkům nehlásí a matky opustili. Addis Abeba.
0: Etiopie je druhou nejlidnatější zemí Afriky a jednou z nejchudších na světě. Více než 400 tisíc dětí zde trpí vážnou podvýživou, kterou v posledních měsících ještě zhoršují dlouhotrvající sucha. Lze předpokládat, že koncem dubna některé oblasti zůstanou zcela bez vody. Jsem v Etiopii bez mála deset let, ale teď poprvé vidím, jak země umírá žízní, informuje agenturu Fides misionář otec Christopher Hartley. V důsledku sucha se rozpoutaly kmenové války kvůli přístupu k posledním zbývajícím vodním zdrojům, pokračuje misionář, který řadu let pracoval po boku matky Terezy z Kalkaty. Úroda nenávratně mizí a krajina se mění v poušť. Ze 100 milionového obyvatelstva Etiopie nemají 2 miliony lidí přístup k pitné vodě. Více než 10 milionů osob na potřebuje základní potřeby k přežití, uvedl misionář.